0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mil gracias por conectarse. ¿Qué hora son? Son las 3 con 12 minutos, 5 con dos en El Salvador. ¿Qué hora? Las 6 de la tarde, 6 y algo en, la, en Maryland y otros estados. Mil gracias por conectarse. Vea, cuando usted tenga chance, si ya tiene mi edad o, o ya pasa de mi edad, ya somos abuelos. No duden poner a estudiar a su nieto porque ya los hijos ya no, ¿verdad? Pero si usted todavía tiene hijos pequeños, es urgente que los ponga a estudiar. Siempre póngalos a estudiar para que no hagan las cosas o que no digan sandeces como las que se dicen desde casa presidencial. Eso es muy, pero muy importante, muy importante. Eh, el estudio en el desarrollo de la persona humana es, es básico. Es muy, muy, muy básico. Gracias, reitero, por conectarse por ahí hay tantas cosas que decir, hay tantas, tantísimas cosas que decir, pero por honor al tiempo, nos vamos a quedar con un, par de, un parcito de cosas, fundamentalmente de manera humilde, vamos a corregir al presidente de la república, lo vamos a corregir, no vamos a tomar el abuso de corregirlo, en lo que nosotros entendemos, sabemos y conocemos, obviamente él no conoce, ni sabe, ni entiende de esto, pero nosotros si sí lo entendemos, y hay que corregirlo, y obviamente usted que está conectado acá, eh, algo, nos vamos a bajar lo más que podemos para que entendamos todo esto pero algo, algo se nos va a quedar obviamente de que, así es que yo se lo, se lo agradezco a usted que esté por acá así a la carrera vamos a saludar a un par de personas Alberto Morazán, Elmer Antonio Gutiérrez gracias Edgardo Ricky, Mario Herrera, José López Córdoba, gracias por conectarse de charlos se le, se le agradece Elena Argueta, saludos hasta dónde, Santiago de María, Elizabeth Rodríguez, buenas tardes, Lorena Hernández, saludos, dice, un concurso Miss Universo en El Salvador antes de las elecciones, es, es que bien complicado, y, y el, lo que está diciendo él es cierto, el concurso de Miss Universo se va a desarrollar por ahí por el mes de noviembre, diciembre del 2000, del 2023, o sea de este año, por ahí por el mes de diciembre, y si nosotros contamos, el periodo para campaña presidencial son tres meses, para diputados son dos meses y para, y para consejos municipales un mes, quiere decir que el, el, el concurso de Miss Universo tal como, lo dice, tal como lo dice William Alexander justamente lo va a agarrar va a agarrar ese concurso en la campaña presidencial, o sea que, o sea que, o sea que el gobierno puede hacer campaña o seguramente va a hacer campaña con ese concurso, muy, muy buena la cotación que usted hace William. Muy buena la cotación que hace Elison Ponce, muchas gracias, multinivel, gracias, gracias a todas las personas que se hayan conectado, vea, por ahí hay, hay muchas cosas que platicar, tengo la sensación como un comentario, lo voy a dejar así nada más, tengo la sensación que después de la audiencia Neto Mason vaya a recuperar su libertad con medidas sustitutivas a la detención, tengo esa presunción, tengo, tengo, esa, tengo esa idea que, que va a recuperar su libertad Ernesto, Ernesto Mason. No, no, no se había muerto, no voy a pensar que se había muerto, simplemente el hombre por ahí anda todavía, gracias a Dios. ¿Verdad? Pero, buenas tardes César, ¿qué aprenderemos hoy? No, pues mire, hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender, hablemos de la presunción de inocencia, hablemos de la presunción, pero partiendo de un error del presidente de la república, partamos de ahí. Partamos de ahí, de un error del presidente de la república. O sea, estamos tan jodidos, sinceramente. Por eso la presidencia y la política se nos ha arruinado tanto que nos gobierna cualquier gente, sinceramente. Cualquier persona nos gobierna. Y yo, y yo voy a tratar la manera de, de, de corregirle la plana al presidente de la república. Sinceramente, aquí se conectan abogados. Aquí se conectan abogados, se conectan personas eh, vinculadas a las ciencias jurídicas que ya fueron jueces en su momento y ellos entienden de lo que nosotros vamos a hablar seguramente y vamos a hablar en palabra en buen salvadoreño para que usted también entienda de qué se trata esta, este, este juego de, de cosas y cómo el presidente de la república en, un, en una plática va y se embaraza solo con, el, con la plática. No entiende el presidente. Honestamente le digo no entiende. Entre otras cosas también dicen que van más de 22 mil personas o 18 mil y algo eh, de las cesadas o corridas del Estado pues ya lo habíamos previsto nosotros eso... y pues también falta gente... pero para no quitarle tiempo a usted... aunque hayan tantas, tantos tópicos que hablar... sobre las pensiones... sobre lo que dice doña Milena, doña Milena Mayorga... yo en lo posible... en lo posible... no en lo posible... me comprometo a que entendamos bien... qué es lo que quiere decir el presidente... el presidente de la República... me comprometo a, a que entendamos bien... Partamos de la presunción de inocencia, partamos de la presunción de inocencia, pero iniciemos con el video del presidente, con una intervención del presidente Nayib Bukele, es lamentable que nos dirijan gente de esta, de, 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 con este conocimiento, es lamentable, sinceramente, y, y esto, esto es lo que dice esto es lo que dice el presidente de la república, vea, sinceramente le digo, es, es muy, pero muy, muy, muy lamentable, muy lamentable, permítame un segundo, esto dice esto dice el ciudadano presidente los que están en la cárcel, escuchémoslo ¿cómo
1: explica, en segundo lugar si fueran inocentes los que están en la cárcel cómo explican que desaparecieron los homicidios o sea, si estuvieran los pandilleros en la calle estuvieran cometiendo homicidios ahora alguien va a decir no pero hay errores y yo pregunto qué policía del mundo Díganme una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Si fuera así, si solo se arrestaran culpables, no, 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 hubiera, no fuera necesario tener un sistema judicial. Porque si todas las policías del mundo solo culpables arrestan y todos son seguros 100% culpables, ¿para qué los llevan a un juicio si son culpables todos? Obviamente los llevan a un juicio porque todas las policías entre la gran cantidad de personas que van a arrestar, la gran cantidad van a ser delincuentes, pero van a haber casos en donde no son, son personas que son inocentes es por eso que hay un sistema judicial que debe liberar a esas personas y en El Salvador en lo largo del régimen de excepción se han liberado, ministro ¿Ah? se han liberado más de 3.000 personas que eran inocentes y están en prisión 58.000 personas de las cuales si hay inocentes van a salir, porque el sistema judicial debe dejarlos libres si no hay pruebas suficientes. Pero que me digan una policía del mundo, una, que solo arreste culpables, que tenga 100% de efectividad, que me digan una, en algún país, de los desarrollados, de cualquiera, no existe.
0: corrijámosle la plana al presidente de la República. Primero decirle que la policía, la policía no tiene la autoridad legal para declarar culpable a una persona la policía no puede no puede capturar culpables partamos de ahí toda persona es inocente toda persona por eso debe funcionar el estado de derecho para que en arreglo con las leyes vaya y lo declare culpable la policía no captura culpables jamás en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo y aquí se conectan se conectan abogados personas que ya fueron jueces y pasan por la página Ninguna policía está facultada a capturar culpables. Nadie captura culpables. En absoluto. La policía no tiene esa facultad. La culpabilidad no es una potestad de la policía. La presunción de inocencia, esa es inherente a la persona. Mientras no la venzan en juicio. Y estas personas, como, como el presidente de la república, nos dirigen con tanta, pero con tantos adefecios en lo que él plantea. Y dice... ¿Pero por qué bajaron los homicidios? Él lo dice en su intervención. ¿Por qué bajaron los homicidios? Dice. ¿Por qué bajaron? Ahí lo dice, Escuche.
1: Si fueron inocentes los que están en la cárcel, ¿cómo explican que desaparecieron los homicidios?
0: Yo le voy a explicar cómo se explica, cómo se explica el hecho que hayan desaparecido los homicidios, presidente. ¿Sabe los homicidios por qué? ¿Por qué desaparecieron? Desaparecieron en parte desaparecieron en parte por esto, presidente. Por esto desaparecieron, por esto desaparecieron los homicidios en parte. Los homicidios no han desaparecido así por así y en todo caso, en todo caso quiere decir que que los norteamericanos no tienen no tienen razón. Hay que preguntarle a los gringos, ¿por qué? Por esto, por esto desaparecieron los homicidios. Estados presidente. Unidos
2: anunció este 8 de diciembre sanciones contra
0: funcionarios por negociaciones secretas con la MS-13 y la pandilla 18 en nombre del gobierno de Nayib Bukele. Osiris Luna, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de la reconstrucción del tejido social, dieron incentivos económicos a criminales para bajar los homicidios en 2020 y obtener el respaldo de las pandillas en las pasadas elecciones, de acuerdo a lo que afirma el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones implican el bloqueo de todos los activos que ambos funcionarios puedan tener en Estados Unidos y prohíben a personas o empresas estadounidenses cualquier transacción con ellos. Las autoridades estadounidenses confirman. Lo revelado por una investigación periodística Publicada el pasado mes de septiembre Donde se daba a conocer Diversas reuniones de personas Con sus rostros cubiertos En el penal de máxima seguridad Los diputados Balmores Soriano Y José García acusados de Por eso desaparecieron los homicidios Los homicidios no desaparecieron así por así Y lo dicen los gringos Es que, es que primero Dios un día Primero Dios un día esto va a reventar Primero Dios va a reventar. Digo primero Dios en el, en el entendido que a mí me encuentre y a usted también lo encuentre con vida. Pero este hecho va a reventar. Tarde o temprano va a reventar. No solamente, no solamente se va a quedar ahí nada más. No, esto va a reventar en algún momento. Recuerde que las investigaciones en contra de Juan Orlando Hernández iniciaron en el 2004. Ahí lo empezaron a perseguir en el 2004 y él fue capturado. y Él fue fue extraditado en el 2022 Implica que 18 años pasaron las autoridades norteamericanas persiguiendo los vínculos o nexos de Juan Orlando Hernández con el crimen organizado. O sea, no, no es, no es solamente así por así a la carrera. Esto lleva tiempo, pero primero Dios y si nos ajuste la vida a nosotros. Que Dios nos lleve otros añitos en la tarjeta de crédito, otros años más de vida y lo vamos a ver. Por eso bajaron los homicidios, presidente. Los homicidios no bajaron así por así porque los pandilleros están presos. No, eso no bajaron así por así. Ahí, ahí se ahí se, se, equivoca, se, equivoca el presidente de la República. ¿Por qué bajaron los homicidios? No, eso es por otra cosa, es por otra cosa, presidente, es por otra cosa. Es por los vínculos que usted o que sus funcionarios en representación de su gobierno iniciaron conversaciones con las pandillas. Lo recogen los gringos, el FBI, una investigación conjunta con el Departamento de Estado, la DEA, el Departamento del Tesoro de ahí lo recogen en la Operación Vulcano que usted no quiera hacerse responsable de la defecio que ha cometido esa es otra cosa, pero que ustedes van a caer si van a caer, lo que pasa es que esto esto camina lento esto camina lento desgraciadamente porque hay un proceso que, que seguir no es así nada más, pero que van a caer si sí, esto, yo estoy seguro que van a caer estoy mil por ciento seguro que van a caer por eso bajaron los homicidios presidente no me venga a decir que los homicidios o en todo caso pregúntele a los gringos Pregúntele a los gringos por qué a sus funcionarios los ha introducido en sendas listas Maninsky y listas Engel, por qué los han introducido y por qué los han metido ahí. Es justamente lo dicen clarito los gringos, lo hemos agregado a la lista por haber negociado en nombre del gobierno de Nayib Bukele o en nombre del Estado salvadoreño haber negociado con pandillas, lo dicen claro, lo dicen claro. Obviamente cualquier gobierno mucho más responsable, Cualquier gobierno responsable le manda a pedir el expediente a los gringos de dónde ellos atan cabos en relación a la investigación en contra de los funcionarios Osiris Luna y Carlos Marroquín. ¿Cómo es que ellos atan estos cabos? Un gobierno responsable le manda a pedir al Departamento de Justicia de los norteamericanos para ser procesados por la Fiscalía Salvadoreña. Pero el fiscal salvadoreño no quiere hacer nada tampoco, porque es todo el Estado el que está coludido en esto. Claro está, el régimen de excepción nace de una matanza orquestada por el mismo Estado por el mismo estado la matanza de la última semana de, de marzo del 2022 o del año pasado porque estaba por el estado por eso es que justamente por eso es que justamente los homicidios bajaron por la negociación y si no dónde están los líderes de las pandillas están capturados están extraditados como lo han pedido el departamento de justicia eh, vía departamento de estado no no están extraditados dónde están hay que preguntarle a Torero ¿verdad? y a Carlos Marroquín. O sea, los homicidios no han bajado así por así. No han bajado así por así. Yendo por partes. Yendo por parte y contestándole esa parte esa parte al presidente, al presidente Bukele. O sea, ¿cómo puede decir un presidente de la República semejante barrabasadas que cualquier estudiante de primer ciclo de ciencia jurídica lo aprende en introducción al estudio del derecho? O sea, ¿quién no entiende del, del debido proceso? El debido proceso es, son eslabones unidos de una cadena que no se tiene que romper nunca que no se tiene que romper nunca, ese, ese es un debido proceso, un paso tras otro paso, eso no hay eso no hay en El Salvador, pero sigamos explicándole al presidente de la república, cómo funciona el Estado de Derecho, sinceramente le digo, es lamentable, y estos videos del presidente, tienen que andar por todo el mundo, hay juristas en el mundo, que, que entienden mejor las cosas, hay estudiantes de ciencias ciencia jurídicas, hay gobiernos, hay, hay diplomáticos, hay, todo el mundo escucha estos videos, con semejante barrabasada de un presidente, en serio, en serio, con semejantes patanadas de un presidente de la república relacionando, relacionando el derecho, relacionando el debido proceso, confundiendo la presunción de inocencia o diciendo que la policía captura culpables. En serio, un presidente de la república tiene que cometer estos adefesios y presuntamente él es la persona más inteligente o más capaz dentro de todos los salvadoreños. Ese es el presidente de la república, la persona es la cara más importante del país llamado El Salvador. Claro está, estas son una de las, de las deficiencias que tiene la democracia. La democracia no siempre nos permite a nosotros elegir al gobernante más inteligente, al más versado o el más capaz. No, en muchas ocasiones nos ha, nos ha permitido a nosotros elegir deshonestos, corruptos e ignorantes, como en este caso. Este es una, un craso error de ignorancia del presidente de la República. Y escuchémoslo nuevamente, escuchémoslo. Y, y se lo vamos a ir aclarando por partes. Se lo vamos a aclarar a él por partes, para que vea
1: de los que están en la cárcel en segundo lugar si fueran inocentes los que están en la cárcel ¿cómo explican que desaparecieron los homicidios? En lugar,
0: si fue ya vimos ¿verdad? los homicidios desaparecieron por negociaciones ¿lo dice quién? el departamento de estado listas de donde han agregado a Carlos Marroquín oh, por negociaciones dicen los gringos ellos tienen toda la prueba documentada tienen videos tienen audios tienen todo tienen todo por eso desaparecieron por eso desaparecieron los homicidios, presidente. Por eso, lo dicen los, los norteamericanos. Pregúnteles a ellos, pregúnteles a ellos, a ver, a ver en qué camino el proceso incoado, iniciado contra Osiris Luna y Carlos Marroquín y el Departamento de Justicia. Pero, pero sigamos. Y después lo paramos y le seguimos, este, le seguimos explicando al ciudadano presidente qué significa lo que él está diciendo. Una barrabasada total. Una barrabasada total. Y hay que explicárselo de estas páginas. Hay que ayudarle a hacer la tarea a él. Hay que ayudarle. Los inocentes, los que están en la cárcel,
1: ¿cómo explican que desaparecieron los homicidios? O sea, si estuvieran los pandilleros en la calle, estuvieran cometiendo homicidios. Ahora, alguien va a decir, no, pero hay errores. Y yo pregunto, ¿qué policía del mundo, díganme una policía de un país del mundo, que solo arreste culpables? Si fuera así, si solo. Es...
0: La policía no tiene la obligación de, de arrestar culpables. No tiene la obligación de arrestar culpables. El presidente de la República tiene la obligación moral y sus asesores jurídicos de conocer la ley. Y es así, tienen que conocerla. La policía no tiene la obligación de, 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 de capturar culpables. No. Cuando se captura a través de los órganos auxiliares de la Administración de Justicia, él está hablando una patanada. ¿Por qué? Porque el poder está concentrado. Lo que el presidente está diciendo en este momento no tiene ningún sentido, ningún sentido. El policía no captura culpables, no, cap, no captura culpables. Toda persona se presume inocente hasta no ser oído y vencido en juicio conforme al arreglo de las leyes, conforme a las leyes o al Estado de Derecho. El policía no, no tiene la obligación de capturar culpables, no. Él va y captura personas sospechosas, personas sospechosas. Si el policía tuviera la posibilidad de capturar culpables, quiere decir que el policía también fuera juzgador. O oh, yo te capturo a ti, también te voy a poner 20, 30 años de cárcel. ¿Por qué? Porque lo declara culpable automáticamente en la calle. Pero el policía no tiene la potestad de declarar culpable absolutamente a nadie. La potestad recae en quién? En un órgano separado del Ejecutivo que se llama órgano judicial. Y lo dice y lo dice clara, de manera clara la Constitución de la República en su artículo 11. La Constitución dice ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa. La persona es capturada, es capturada bajo sospecha de haber cometido un delito. La persona de cuando lo captura la policía, presidente, no la captura como culpable. Esa potestad no recae en el policía. No recae en el policía. ¿Por qué? Porque el delincuente, a partir de que la policía le priva de libertad por la sospecha de haber cometido un delito, porque él no tiene la potestad de declararlo. A partir de ahí, esa, esa privación de libertad, la policía solo tiene 72 horas, por eso hay plazos. Cada plazo que se le va dando al policía, cada plazo que hay al momento de detener a una persona, es un eslabón dentro del debido proceso. Tiene 72 horas la policía para remitir al sospechoso bajo la dirección funcional de la fiscalía al órgano jurisdiccional. A partir de ahí empieza el órgano jurisdiccional a conocer. Los únicos que ejercen jurisdicción son los jueces, no la policía. No la policía. La policía y la fiscalía son órganos auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Quién? La policía. En colaboración con... La Fiscalía General de la República 193 corresponde a la Fiscalía General de la República en el 193 de la Constitución dirigir, coordinar todas las actividades habidas y por haber en relación a la investigación del hecho delictivo que se le, se le presume sospechoso al que lleva detenido, al que lleva doblado a la policía. La policía tiene 72 horas junto con la Fiscalía. A partir de 72 horas se pone a la orden del órgano jurisdiccional y los únicos que ejercen jurisdicción son los jueces. Ya estando a la, en la orden del juez, se le, se, ¿qué se hace? Se le decreta, se le pone ahí para la audiencia. Oh, pero antes de todo eso, desde que el policía lo captura, no lo debe golpear. Le debe prestar el teléfono para que hable o le comunique a sus familiares. Si es capturado, ¿bajo una, bajo qué orden judicial? Si es, el, si es en flagrancia, le tiene que decir por qué lo está capturando. O sea, un sinfín de derechos constitucionales en razón de tutelar los derechos que él tiene, las garantías que él tiene. ¿Por qué? Porque no es culpable todavía, presidente. Él no es culpable todavía. Su, la presunción de inocencia es ingerente a la persona detenida bajo sospecha de haber cometido un delito. Bajo sospecha de haber cometido un delito. ¿Por qué? Porque después, después hay excepciones a la regla general. Hay excepciones a la regla general. Puede haber un homicidio, sí, pero también se puede dar la legítima defensa. Hay que probar la legítima defensa. Entonces, no es que la policía capture, capture eh, culpables, presidente. Dice, hasta ser oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes. ¿Quién vence en juicio? En juicio vence el juez de paz. Por ejemplo, si el juez, digo el juez, el, el, el juez correspondiente, si el juez en sentencia se llama Juan Pérez, el juez no falla en razón de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque el juez no lo está sancionando como Juan Pérez. El juez es, en su investidura lo sanciona en nombre del Estado, en nombre de la sociedad. Así lo sanciona, no lo sanciona como Juan Pérez. Él no actúa como Juan Pérez. El juez está vestido de, de... está vestidito como simulando una ropa que deviene su poder de dónde de las leyes de la constitución ya lo vencieron en juicio ahí sí el juez es el único que tiene la potestad de declarar culpable a cualquier detenido no es la policía presidente no es la policía que desde el discurso nos quieran convencer a nosotros que tenemos que adherirnos o aceptar de que vamos o estamos en una dictadura y la policía como brazo represor o órgano privado de seguridad del gobierno quieren que ya entendamos de que así va a ser en el futuro esa es otra cosa y díganos con tiempo díganos con tiempo si nosotros tenemos que aceptar que en efecto la policía nos va a declarar culpable sin habernos vencido en juicio con arreglo a las leyes como dice, como dice el artículo 11 de la constitución entonces díganos de una sola vez si ya estamos en la dictadura, como nosotros lo sospechamos, entonces díganos si la concentración del poder implica decir que el ejecutivo, que la policía o el ejército va a dictar sentencia y que a partir de la captura va a ser culpable cualquier persona que se detenga. Si la construcción del relato político del presidente quiere que entendamos esto y que el Estado de Derecho ya no tenemos ni siquiera que mencionarlo, entonces está bien, entonces está bien dos mentiras del presidente. Los homicidios no se pararon porque metieron preso a los pandilleros. Ya se habían parado desde antes, desde antes. ¿Por qué? Por las negociaciones de pandillas en donde está procesado Carlos Marroquín y Usiris Luna, acá en Estados Unidos. Ellos no pueden venir a Estados Unidos. Que le pregunte a los gringos el por qué. Pero sigamos, sigamos con los adefesios del presidente de la República. Reitero, pueblo, cuando a usted la capturan, usted no es culpable. Usted no es culpable. Usted es sospechoso de haber cometido... Un delito y usted tiene derechos y el Estado tiene la obligación de garantizarle los derechos que usted tiene desde que le devienen de la Constitución. No queda a discreción de un ministro o a discreción de un policía. No, no quedan ahí. Usted no es culpable en absoluto. El Presidente con todo el dolor de mi alma pero qué duro se siente que un ignorante nos esté gobernando sinceramente le digo hemos tenido de todo nosotros en El Salvador hemos tenido gente que se ha dormido hemos tenido mañosos hemos tenido de todo hoy tenemos un ignorante que también es mañoso porque este sí este sí reúne todos los requisitos pero pero sigamos sigamos con el audio con el audio del presidente con el audio del presidente de la república retrocedámoslo nuevamente para que ustedes lo escuchen bien que
1: desaparecieron los, los homicidios si estuvieran los pandilleros en la calle, estuvieran cometiendo homicidios. Ahora, alguien va a decir, no, pero hay errores. Y yo pregunto, ¿qué policía del mundo? Díganme una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Si fuera así, si solo se arrestaran culpables, no, 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 hubiera, no fuera necesario tener un sistema judicial. Porque si todas las policías del mundo son los culpables de arresto, y todos son seguro 100% culpables, ¿para qué los llevan a un juicio si son culpables todos? Obviamente los llevan a un juicio porque todas las policías, entre la gran cantidad de personas que van a arrestar, la gran cantidad van a ser delincuentes, pero van a haber casos en donde son personas que son inocentes. Es por eso que hay un sistema judicial que debe liberar a esas personas. Y en El Salvador, en lo largo del régimen de excepción, se han liberado, ministro, ¿Ah? se han liberado más de 3.000 personas eran inocentes.
0: Quien tiene que anunciar, quien tiene que anunciar la liberación de personas no es el Ejecutivo. No es el Ejecutivo, son los jueces. Si no, si no encuentran prueba para imputarle o probarle la conducta, por la cual ha sido detenida la persona, no es el gobierno. ¿Cuántos hemos liberado, ministro? Es que no es el gobierno el que tiene que hacer esto, es el órgano judicial. En todo caso, quien debiese estar dando estas cifras es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no el gobierno. No el gobierno. Él mismo se contradice y no entiende lo que no entiende lo que está mencionando. La policía no declara culpables o no captura inocentes, sino que captura culpables, dice. Y para eso está el órgano judicial, sí. ¿Cuándo? Cuando el órgano judicial es independiente, presidente. Pero el órgano judicial no se le olvide, presidente, que usted lo secuestró a partir del golpe de, eh, de, que le dio a la Sala de lo Constitucional aquel primero de mayo del 2021 mil Recuerde, presidente, que fue usted el que secuestró la independencia del órgano judicial cuando el único motivo que tenían los jueces era tener más de 60 años de edad y pareció pareciera ser de que el hecho de ser viejos o de 60 años, eso los inhabilitaba para seguir conociendo o seguir administrando justicia y los tribunales en El Salvador. Es desde allá donde viene el problema. Hoy tenemos jueces que no se entienden de sana crítica, que no entienden de psicología, que no entienden de nada. ¿Por qué? Porque son bichos pasapapeles de 25, 28 años, abogados recién graduados, que la dictadura va y los pone ahí justamente. Ahí justamente. Quienes tienen que liberar son los jueces, no el presidente de la república, no el presidente de la república, Tampoco lo puede hacer un ministro vinculado al narcotráfico como el caso de Torero o Villatoro. No lo puede hacer él, no. Es el órgano judicial siempre y cuando hubiese independencia de los tres órganos del Estado. Pero como es él el dueño, el amo y señor de la República, entonces a él le toca salir a dar todo este tipo de conclusiones. A la persona la captura la policía bajo sospecha de haber cometido un ilícito penal, haber robado, haber cometido un homicidio simple o agravado, lo que sea, esa policía lo pone a la orden de los jueces. ¿Para qué? Para que administren justicia personas versadas en ciencias jurídicas con otras capacitaciones inherentes a su carrera. Los jueces van y la prueba aportada por la fiscalía y por la policía, ¿por qué, ¿Por qué la fiscalía y la policía tiene que aportar prueba? Porque ellos aportan prueba para buscar la culpabilidad del detenido, porque hasta ahí no es detenido, hasta ahí, perdón, no es culpable. Los jueces fallan en virtud de la prueba portada por la policía y por la fiscalía. Los jueces recaban, la, la, la policía y la fiscalía recaban la prueba, los jueces la reciben. La obligación de los jueces fundamentalmente son dos, así, así gruesas para que nos entendamos, valorar la prueba, emitir una, una resolución, ya sea absolutoria o de culpabilidad a partir del, del sometimiento de la prueba que le hace la policía y la fiscalía a partir del sometimiento de la prueba y de la valoración que hacen los jueces son los únicos que pueden declarar culpable a una persona se llaman jueces u órgano jurisdiccional claro está hoy cuesta menos por qué porque la dictadura se tomó el sistema judicial y todos los jueces que no que no le sobaban o no le chupaban las medias al a bukele todos los sacó que Dijo él que eran corruptos, dijo que no podían administrar justicia. Sí, pero hoy tenemos nosotros un presidente de la república que juega, juega mínimo, mínimo, juega a ser estudiante de ciencias jurídicas, por lo menos, por lo menos debiese de leerse los compendios de derecho romano para que mínimamente tenga la idea que es un pretor, por lo menos en la antigua Roma, o que conozca las doce reglas de Justiniano para que vaya más o menos familiarizándose familiarizándose cuál es el, el léxico, cuál es el, el lenguaje que se utiliza en ciencias jurídicas. Hoy nos encontramos con un presidente que está jugando a entender, a conocer y a comprender fundamentalmente sobre derecho, y el hombre no entiende nada. No se capturan culpables, no se capturan culpables. Se capturan presuntos inocentes, se capturan sospechosos. La culpabilidad, reitero, solo es potestad del juez y el artículo 11 de la constitución todavía más allá, va más allá en su inciso en el inciso segundo y todavía lo dice la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad también procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física psíquica o moral de las personas detenidas ¿Qué es habeas corpus ese es un término técnico y usted no se mete en ese término técnico. ¿Sabe qué sabe a Corpus así en buen salvadoreño? Es la exhibición personal. ¿Y qué es exhibición personal? Exhibición personal es que usted le dice: Mira, Estado, vos me trajiste a Juan de la casa. Vos me lo trajiste de la casa. Unos policías tuyos llegaron a traerme a Juan. Y yo a Juan ya pregunté por todos lados. En la delegación policial ya pregunté en todos lados y Juan no lo encuentro. Pero el Estado tiene que responder: ¿por qué? porque sus agentes se lo fueron a traer, y usted no lo encuentra, entonces le dice, mira Estado, presentame, le dice, ¿dónde está Juan? Y usted puede redactar un, un, un habeas corpus, no hay formalidades para eso, usted lo puede redactar, redactar hasta en una servilleta, hasta en una servilleta, mire yo, Juan Pérez, con número de identidad personal, tal y tal y tal, con domicilio, tal. o sea, es una cartita que usted le hace, una nota que usted le hace, claro, no con términos románticos, sino con con palabras, que usted, que usted se dé a entender y le diga a la sala de lo constitucional, hey mira, fíjate que me sacaron a Juan Pérez y no me lo quieren presentar, se llama exhibición personal o habeas corpus, y eso es, "Preséntenme a mi familiar, ¿a dónde? ahí está tu familiar, no, preséntenmelo, yo lo quiero ver, ese es habeas corpus, esta sala de lo constitucional, la sala de, de Nayib Bukele, no ha respondido cientos de habeas corpus que la población le ha puesto. ¿En razón de qué? De que le han detenido a su familiar. Y no es culpable todavía. No es culpable, no porque el policía lo capturó en un estado de excepción y no una parte ordinaria de la aplicación de la ley lo captura en estado de excepción. Pero no es culpable todavía. No es culpable todavía. Tiene que ser el órgano jurisdiccional, los jueces allá, tienen que valorar la prueba y ponerlo a disposición. Y el artículo 11 le garantiza a usted la presunción de inocencia. Usted no tiene que probar la presunción de inocencia. Usted no tiene que probar la presunción de inocencia. En todo proceso, la parte actora lleva la carga de la prueba. El Estado, a través de la policía y la fiscalía, le debe, le debe recabar la prueba para incriminar o probar la conducta que a usted o al detenido le imputan. Hasta ahí, usted sigue siendo inocente. No porque la policía lo capturó, usted, sigue siendo, usted ya es culpable. No, esa potestad no la tiene la policía. No la tiene la policía. Esa potestad es, es la finalización de un proceso allá en la sentencia y todavía hay otras hay otras hay otros papelitos de inconformidad que usted puede apelar si es que la sentencia o, la, o la, la resolución o la voluntad del juez plamada en papel a usted no le conviene o no le convence porque usted cree que hay algunas valoraciones que no están buenas hay algunos derechos que se le han se le han violentado lo que sucede es que el estado de derecho para nosotros en el salvador solamente funciona para los de ahí arriba y nosotros los de abajo poco nada entendemos pues fíjese que no, presidente, también ya lo de abajo entendemos. O sea, la, la facultad que usted tiene de que le apliquen la ley de manera correcta es la misma facultad que tuvo Ligia de Saca para que le anularan la sentencia por algunos subterfugios o algunos arreglos que encontraron por ahí todos chuecos. La facultad que usted tiene es la misma facultad que tuvo aquel coronel que est salió en estaba en libertad y cometió un accidente de tránsito y usted ya sabe a quién me refiero, y no vamos a tocar la memoria, es la misma facultad, pero el presidente no le puede decir a usted, o oh, es que los policías de, eh, capturan culpables, eso no es cierto, eso no es cierto, ahora si la dictadura, desde ya, al momento que nos captura la policía politizada, y la fuerza armada ideologizada, si al momento de eso, la el, el, el ejército, no va a declarar culpables, la policía somos culpables también, y por qué vamos a ser culpables, y por qué vamos a ser culpables, no, no funciona de esa manera. No, no funciona, no funciona de, de esa, de esa, de esa. No funciona de esa manera. Busque trabajo, me dice un señor aquí. Busque trabajo. Fíjese que este es parte de mi trabajo. No gano dinero yo con esto, pero es una obligación moral que entre todos nos echemos la mano para entender los cafres o los ignorantes que nos gobiernan desgraciadamente. Y esto se ha, se ha potencializado en toda la estructura del Estado. Tenemos diputados que no saben leer cifras, tenemos diputados que no entienden los tiempos de la coma, del punto de coma, del punto del punto y seguido, del punto y aparte. Tenemos personas que no entienden por qué una frase se encierra entre comillas o en, el, en paréntesis. Tenemos diputados que no entienden el espíritu el entrelineado de la ley, que no entienden de, de técnica legislativa, de muchísimas cosas. O sea, la ignorancia en El Salvador se ha estructurado en todas las, en toda la estructura del Estado, valga la redundancia. ¿Por qué? porque nosotros no sabemos a quién elegimos, ni presidente ni diputados, y usted se molesta, pero no, es que entre nosotros tenemos que echarnos la mano, entre nosotros tenemos que echarnos la mano, que usted se sienta incómodo, porque, porque desde una página humildemente, humildemente, hoy usted que comenta, y que tiene el mismo origen mío, usted que comenta, tiene mi mismo origen, usted de un cantón de Morazán, de Chalatenango, de Santa Ana, de La Libertad, de cualquier cantón, antes nos veían a nosotros como cualquier cosa. Y hoy resulta que a un apellido raro como los buqueles les estamos sacando galladas. Se da cuenta que tan importante es la educación. Que tan importante es la educación. Antes nos veían y nos ninguneaban de la, como ellos querían. Porque eran de apellido Simán, porque eran de apellido Salume, porque eran de apellido Calleja, porque eran de apellido Bukele. Hoy no, hoy ya les sacamos las galladas. Hoy ya les sacamos las galladas. ¿Por qué? Porque tener apellido raro no es sinónimo de ser educado. No es sinónimo de ser educado. También hay gente, hay gente de apellido raro que son perfectos ignorantes. Y nosotros como pueblo tenemos la obligación de desnudarlos. Tenemos la obligación de desnudarlos. Lo que está haciendo el presidente de la República, perdóneme con todo respeto, con todo respeto. Desde el momento que un alumno entra a un aula universitaria en primer ciclo y cursa introducción al estudio del derecho, a partir de ahí ya tiene nociones generales. De qué es Estado de Derecho, por lo menos alguna idea general tiene qué es Estado de Derecho. No es por falta de recurso que Bukele no se educó. No, es, es un problema mental el que el hombre tiene. No es por falta de recurso Dinero, a esta gente le ha sobrado dinero para educarse. El problema es que la pobreza de ellos no está en la bolsa, está en el cerebro, y por eso nos toca a nosotros aguantar. Aguantar este tipo de cosas.
1: 58.
0: Escúchelo otra vez.
1: Si fueran inocentes los que están en la cárcel, ¿cómo explican que desaparecieron los homicidios? O sea, si estuvieran los pandilleros en la calle, estuvieran cometiendo homicidios. Ahora, alguien va a decir, no, pero hay errores. Y yo pregunto, ¿qué policía del mundo? Díganme una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Si fuera así, si solo se arrestaran culpables, no, no, no hubiera no fuera necesario tener un sistema judicial, porque si todas las policías del mundo son los culpables de arresto, y todos son seguros, 100% culpables, para
0: qué? Qué caro pagamos nosotros, qué caro pagamos nosotros, no hay pandilleros en la calle, presidente, y tiene toda la razón es que pandilleros en la calle o los homicidios se pararon, los homicidios no se han parado, no se han parado por la matanza que organizaron ustedes mismos, por la matanza, la matanza de marzo, última semana de marzo, es una matanza responsabilidad. Responsabilidad del Estado. Se lo voy a leer a usted el comentario, se lo voy a leer porque, porque, fíjese bien. Vos sos ignorante, me dice. Mira todo el pueblo que le mataron a un familiar. Hoy ya hay más paz en nuestras colonias. Tú sos una mierda, me dice. Es posible, es posible que mi postura a usted no le guste. Es posible que mi postura a usted no le guste hay que darse cuenta si el estado de excepción se puede sostener en el tiempo. Si las finanzas del estado van a alcanzar para sostener esta política pública, porque esto ya se convirtió en política pública. Esto no, no, no se puede sostener en el tiempo, señor. No se puede sostener en el tiempo, porque nuestro problema no es de pandillas nada más. No es de pandillas. Si el problema del Salvador fueran los pandilleros, agarremos... 60 mil proyectiles y peguémosles un balazo a cada uno le pegamos un balazo a cada uno y se termina el problema es que el problema no son los pandilleros nada más el problema es una estructura del estado que produce pobres nuestro estado produce pobres y nuestro estado nos va combinando a nosotros de tal suerte que nos va programando a que pensemos como pobres y como pensamos como pobres estamos esperando que un apellido raro llegue a gobernarnos nuestro problema, aunque a usted, don, don Edgardo Siliézar, le parezca que lo que yo estoy diciendo es una mierda, no se, no se sostiene esto. No se sostiene. ¿Por qué? Porque si el problema, le repito, señor, y no lo voy a, no creo que yo a usted que lo voy a bloquear. No, me encanta que usted me diga que soy una mierda, porque si yo que pasé por, uno, por una universidad, si yo que estuve becado fuera del país... Usted me dice que mis conocimientos de ciencia jurídica son una mierda. Imagínese si no es una mierda un presidente de la República que solamente cursó dos ciclos de ciencias jurídicas y no pasó ni una materia en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas o, o la UCA, ni una. Y usted me dice que yo soy una mierda. Y yo entiendo muchísimo más de esto, muchísimo más de esto. ¿Qué jodido está usted entonces apoyando a un presidente que no conoce o desconoce absolutamente de lo que yo estoy hablando? Nuestros problemas no son de pandillas. Si el problema fueran de pandillas, pongamos a los pandilleros todos, 60 mil pandilleros en un paredón y peguémosles un balazo a cada uno. El problema es que el Estado va a volver a parir otra vez pobres. Y los pandilleros que hoy tienen 18, 25, 30 años y los matamos, allá abajo vienen niños empujando. Vienen niños que hay que ayudarles a desarrollarlos. Y no se pueden desarrollar los niños. ¿Sabe por qué? porque el dinero se lo roban los políticos y por eso el dinero no llegan los impuestos en el, en el retroceso o en el regreso de los impuestos, no llegan allá en el retorno, no llegan a la educación y sabe por qué no llegan a la educación ya le voy a mencionar por qué no llegan a la educación ya le voy a mencionar a usted por qué es que los impuestos no llegan a la educación si el problema de nosotros decimos oh es que fíjense que son los pandilleros excelente pero ya vienen otros niños si matamos a los pandilleros de hoy y no metemos preso a los políticos que se roban el dinero. Matamos a los pandilleros en este momento. Dentro de 20 años. A los niños de ahí atrás. Que se les está negando la educación. Por la corrupción de este gobierno. Y de los anteriores. Dentro de 20 años vamos a tener el mismo problema. El problema no es de, no es de pandillas. El problema es que nosotros tenemos un sistema político. Una casta política que se roba el dinero. Que mama de la teta del Estado. Y cuando ellos se roban el dinero, no llega ahí abajo. O sea, que nuestro problema no va a ser de pandillas. ¿Por qué? Nuestro problema es la pandilla de la casta política. Son los políticos. ¿Por qué le digo que son los políticos? Señor, se roban el billetito. Se roban el billetito. O si no, a lo, pregúntele otra vez a los gringos por qué esto. Pregúntele otra vez a los gringos. Mire, dígale, ¿y por qué esto? Por parte
2: del Departamento de Tesoro estadounidense fueron impuestas este jueves 9 de diciembre contra 15 actores corruptos de diferentes países, entre ellos la jefa del gabinete presidencial de Bukele, Carolina Resinos. Estados Unidos señala a resinos por actos de corrupción durante la emergencia por el COVID-19 como adquisiciones millonarias sospechosas en la construcción del hospital en Salvador, compras dudosas durante la pandemia a empresas no relacionadas con salud y medicina y reventa de material recibido en donación para atender la crisis sanitaria con grandes márgenes de ganancia. Con estos señalamientos, Resino se une a la más reciente lista de sancionados por Estados Unidos, junto con Osiris Luna, director de centros penales, y Carlos Marroquín, titular de reconstrucción del tejido social, ambos acusados de negociaciones con organizaciones criminales. Después de que el Departamento de Tesoro diera a conocer... La... Sanciones contra la jefa del gabinete, el presidente Nayib Bukele reaccionó, una vez más, en contra de las acusaciones. El presidente Bukele dijo que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Más tarde también respondió al...
0: Se da cuenta cuál es el problema de nosotros. Mientras el pueblo aplaudía 300 dólares, mientras el pueblo agarraba macarrones y agarraba atún, la Carolina Recino montaba una estructura para defalcar el Estado. Mientras el pueblo ponía los muertos, mientras los médicos, nuestros médicos en la red hospitalaria salvadoreña, morían, y el presidente les ofrecía una indemnización que hasta este momento no se las entregado, la Carolina Recinos, su marido y su hijo y otros ministros montaban una telaraña para desviar millones de dólares. Mientras el pueblo ponía los muertos. ¿Se da cuenta cuál es el problema? yo no le voy a decir, aparte que usted me dice que lo que yo estoy diciendo es una mierda yo no le voy a decir que lo que usted me ha escrito es una mierda no, no, usted no es una mierda, usted es un ser humano muy pero muy valioso, que hay que entrar en, dis en estas discusiones con usted, claro que, hay que sí, hay que hacerlo, ¿sabe quiénes son una mierda? los políticos los políticos, su gobierno a quien usted, a usted lo eligió ¿por qué? porque se subió en la ola para luchar contra la corrupción, ¿de cuáles? de los gobiernos del pasado porque era corrupto los gobiernos de Arena, porque fueron corruptos los del FMLN y él se subió y dijo, vamos a hacer las cosas diferentes, Vamos a hacer las cosas diferentes. Entonces nosotros terminamos eligiendo o el pueblo terminó eligiendo a un gobierno. Hoy si sí voy a retomar su palabra, don, don Edgardo Silesar, a un gobierno que al tenor de lo que usted dice, él sí es una mierda. Él sí es una mierda. Lo que el ciudadano, usted, yo y cualquier persona que está comentando en esta transmisión hace es una obligación ciudadana de carácter cívico de auditar desde la crítica desde el comentario de auditar la gestión que hacen los políticos ¿por qué? porque están administrando fondos públicos al tenor lo que usted me dice de la palabra que yo soy una mierda una mierda es su presidente que le ha puesto reserva a los gastos del estado durante siete años y usted no se da cuenta que han hecho el dinero usted no se da cuenta que han hecho el dinero una mierda es su presidente y le estoy tomando la palabra a usted porque aparentemente usted es seguidor del presidente de la república un ignorante que no entiende de lo que está hablando pero se mete, se mete a hablar de cosas que le desconoce estructuralmente ellos son una mierda que llevan más más de 85 personas inocentes muertas ¿cuántos? ¿cuántos huérfanos va a dejar esto? ¿cuántos huérfanos? usted me dice oh es que eso es una mierda Vos sos más ignorante, mira todo el pueblo que le mataron a un familiar. Yo no estoy defendiendo no estoy defendiendo pandilleros. No, yo estoy defendiendo, no es mi labor esa. Si los pandilleros cometieron el error, que les metan cárcel. Ahora dígame usted, señor, ¿por qué a Will Salgado, vinculado o apoyo político del gobierno, no le aplican la ley, no obstante que los gringos lo relacionan con narcotráfico y lavado de dinero? ¿Y usted ya escuchó el video de la Carolina Resinos? Ahora se da cuenta por qué los muertos han bajado, porque negociaciones con pandillas, lo dicen los norteamericanos. Lo dicen los norteamericanos, señor Edgardo Siliesar. Todo aquel gobierno o autoridad que tiene la obligación moral y legal de cumplir con los preceptos constitucionales y no los cumple y negocia con la vida del salvadoreño o montan montan crímenes desde el Estado, desde Casa Presidencial para chingarse a los salvadoreños matándolos como pasó en noviembre. 9, 10 y 11 de noviembre como pasó la última semana esos gobernantes, esas autoridades que juran cumplir y hacer cumplir la constitución y no la cumplen sino que se roban el billete ellos se actúan como una mierda señor y le voy a seguir retomando su palabra, le voy a seguir retomando su palabra, se da cuenta cuál es el problema de nosotros está bien que el político le secuestre el voto lo que no está bien es que el político le secuestre el, el cerebro, el pensamiento usted está bien que haya aplaudido con las manos Incluso que ha aplaudido con las orejas y si quiere aplauda con lo, con lo, con lo que resta, lo que, no se le, lo que a usted se le exige es que el cerebro no es para aplaudir, es para pensar. ¿Cuánto paga usted por pensar? No paga ni un 5 pensar es gratis. El problema es que como pensar es gratis y lo que menos hacemos es pensar, entonces le damos el cerebro a los políticos y por eso estamos metidos en esta crisis se da cuenta cuál es el problema de nosotros mientras usted dice, está mencionándome que lo que yo digo acá no sirve de nada pero sí aplaude a un gobierno que hasta hoy no ha iniciado o incoado un proceso penal en contra de sus corruptos mientras usted aplaude, mientras usted hace lo que no tiene que hacer en Ciudadano la labor suya y mía es auditar la gestión pública porque el gobierno, porque el presidente de la república, porque los funcionarios más allá de ser nuestros jefes son nuestros choleros o empleados son nuestros choleros o empleados. Señores, un pueblo que se arrodilla frente a los que tienen que ser sus empleados es un pueblo que no merece la libertad. La libertad es un principio que nosotros lo traemos inherente y necesitamos ser libres, pero la libertad como principio también tiene que ser resguardada, tutelada y vigilada por una sociedad pensante. Como nosotros nos hemos, hemos entregado nuestra libertad al gobierno, el gobierno donde nos tiene hoy sometidos totalmente sometido nos tiene se da cuenta cuál es el problema se da cuenta cuál es el problema dedicarnos a aplaudir y usted me puede decir que yo soy una mierda incluso usted tiene la facultad de putearme tiene la facultad de putearme y usted lo puede hacer lo que usted no puede desvirtuar nunca que su presidente es un ignorante un corrupto e incapaz eso usted no lo puede desvirtuar en ningún momento y ahí usted me puede decir lo que usted quiera lo que usted quiera y lo que, a lo que se le ocurra. Usted tiene toda la, toda la potestad de hacerlo. Hágalo, putéeme. Y yo le, voy a, yo le voy a decir algo. Yo no le voy a contestar su insulto. Porque usted me va a putear porque está preso de ignorancia. Usted víctima de la ignorancia estructural. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a educar porque los políticos se robaron el billete. Hoy es fácil para usted echarle la culpa a los pandilleros que no son santos. Pero también exijámosle a los políticos que dejen de huevear. Es prudente que le exigamos a los políticos que dejen de robar. Usted me viene a decir, el Señor pasa por ahí y deja un comentario, de un comentario un poquito, un poquito salido de tono. Y yo se lo acepto a usted. Yo se lo acepto y no tengo por qué ponerme, por qué ponerme incómodo por lo, que usted, por lo que usted dice. Pero usted me dice a mí semejante sandez. Y yo se la compro, no hay ningún problema. Pero luego usted viene luego usted viene y hace estas cosas, mire diputados y no lo que tienen que cumplirle al pueblo, porque hoy tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien, tienen que quitar ese bono no tienen que tener vehículos no tienen que tener celulares yo lo puse en mi propuesta y hoy lo exijo y si no lo hacen, desde aquí se lo voy a reclamar, tienen que sacar a los dos mil asesores y echarlos porque vamos a estar gastando 30 millones de dólares al año en parásitos serviles de un sistema corrupto e ineficiente que al pueblo nos tiene hartos no se van porque se van así es la cosa hoy en este tiempo austeridad austeridad para el pueblo con los 30 millones el presidente bien construye dos hospitales que faltan en algunas zonas del país para también tener que exigirle a mis diputados reclamaba Walter Araujo reclamaba Walter Araujo y el señor Siliesar seguramente seguramente tiene la, la decencia de aplaudirle a una rata como esta seguramente y hablaba de que con 30 millones el presidente podía construir dos hospitales. Señores, si con préstamos que dejaron los gobiernos o el gobierno de Sánchez Serén, no pudo construir el hospital Rosales y el hospital de la zona norte. Walter Araú se refiere al hecho de que los diputados de cuando tomara posesión Nuevas Ideas se quitaran el bono, se quitaron todas las prestaciones que tenían ahí y no se las quitaron, lejos de eso, aumentaron dos mil dólares a cada presupuesto por diputado para la contratación de colaboradores, en la legislatura anterior eran doce mil, hoy son 14 mil, hoy son 14 mil, cerca de 28 millones se lleva solamente la fracción de nuevas ideas, ah, pero es que como dicen los mexicanos, de, taco, de lengua me como un par de tacos, no se moleste conmigo, Usted me puede maltratar como usted quiera, el problema es que yo estoy convencido que lo que estoy haciendo es lo correcto, y su insulto no me va a quitar de aquí, su insulto no me va a quitar de aquí, estamos convencidos nosotros que estamos haciendo lo correcto, y mi lucha, mi lucha no es, y la lucha de la gente que conecta a esta página no es, no es solamente en contra de Bukele como mafioso, sino es que es en contra de toda la casta política, Hoy hicieron un llamamiento que dice que hasta el 5 de marzo dejan a los partidos políticos para que hagan un calendario en relación a las actividades que tengan, que tengan como la, la, la elección de sus candidatos hoy. Yo le pido a usted que está conectado por acá, participe en política, participe en política. Ya no permitamos nosotros que los mafiosos o ladrones se sigan tomando la cosa pública. Usted, usted que es honrado, usted que es honesto, vaya, participe en los consejos municipales, láncese como alcalde, usted que tiene temor a Dios y que tiene altísimo respeto por la persona humana, láncese a una diputación de su departamento, vaya y participe, a usted como honrado, a usted lo necesitamos nosotros, y seguramente usted va a decir otra vez, es que yo no sé hablar es que yo de finanzas no conozco, es que yo no sé cómo se lee, cómo se puede leer un presupuesto general de la nación, yo no sé cuáles son las partidas presupuestarias, pues no se ahueve no se ahueve usted nos regala honradez y honestidad en el manejo de la cosa pública y nosotros de alguna manera le ponemos asesores hasta para que le enseñen a hablar, para que no se ahueve usted al momento de hablar, necesitamos que usted se meta de diputado, vaya y participe y saquemos a todas las ratas del presente y todas las que en el pasado han estado y hoy quieren regresar este es su momento. El Salvador está pariendo una dictadura. Es un momento de crisis y obviamente la patria requiere personas como usted. No renuncie al reto. Involúcrese. No renuncie. Usted tiene bachillerato. Usted tiene noveno grado. No se ahueve por eso. Vaya y participe ahí. Vaya y participe ahí démosle a la política, démosle al centro neurálgico de la política en el Salvador llamado Asamblea Legislativa, démosle honradez y honestidad que tantísima falta le hacen esos valores a nuestra casta política, usted que tiene temor a Dios y dice es que robar es pecado, es que a mí me enseñó mi papá y mi mamá que robar es pecado, pues a usted no lo queremos ahí, a usted no lo queremos ahí, usted que dice que mentir, mentir es pecado, usted que muestra un altísimo respeto por la persona humana, Usted que siente temor a Dios, a usted lo estamos esperando. Es a usted que lo esperamos. Es que va de, es que yo como fíjate que no puedo hablar. Le vamos a poner un asesor y vamos a pagarle un asesor para que usted vaya ahí y aprenda. Solo tiene dos obligaciones: regalarnos su honestidad y regalarnos su honradez. Este es el momento que la patria requiere de hijos como usted, de personas como usted. La patria requiere hijos como usted, ya no ratas como esta, ya no ratas como esta. La patria necesita personas como usted, ya no necesita el país, el país ya no necesita personas como esta, ya no necesita personas como esta a la par de un narco. Y los precandidatos de nuevas ideas en la unión saben quién es él. Saben que el narco financió la campaña de Nuevas Ideas, incluso de los precandidatos. Algunos que hoy se hacen llamar opositores fueron golondrinos y saben de lo que yo estoy hablando. Y en la campaña, en la campaña, les vamos a profundizar sobre sus nexos con el narcotráfico. Es que yo, la lucha mía no es, no es en favor de un partido político. Es en favor de que lleguen a los puestos de dirección política, que lleguen personas que nos regalen un porvenir diferente. Porque nosotros sí podemos construir un futuro si sí podemos construir un futuro desde los honrados y desde los honestos ya de pícaros no ya pícaros estamos hartos nosotros tenemos que llevar tenemos que llevar nosotros a la asamblea legislativa gente honesta gente proba, gente que valga la pena que valga la pena que nosotros la apoyemos ya no podemos llevar a cualquier gente ya no podemos llevar nosotros a cualquier persona tenemos que llevar gente honesta escúchelo bien métase a la política vaya usted participe Involúcrese. Involúcrese. Usted ya lo conoce. Yo no se lo voy a mencionar. Otro ratero. Que desde el año 2000. Bajo la bandera de arena. Viene robando. Lactando de la teta del estado. Estos son los que se han llevado. Los fondos públicos. Eternamente. Y ahí, y ahí han estado. Lactando todo el tiempo del estado. Y ya es tiempo. Y es tiempo nosotros. O como esta persona que le mama las medias o le chupa las medias y lo que puede al presidente de la república estos son los famosos líderes sindicales que nosotros tenemos en el salvador personas que vendieron la causa en relación a las pensiones y que hoy solamente aplauden y que dijeron de que el gobierno les iba a quitar las AFP y hoy solamente aplauden entonces usted regálenos la oportunidad de que nosotros como país tengamos una clase política diferente con lo que usted nos puede entregar a nosotros el país, la patria, está pariendo una dictadura y sigue dándole sustento a una casta política que drena los fondos públicos, que mete las uñas donde puede, mete las manos donde puede para dejar a nuestras generaciones, las que vienen empujando atrás, para dejar a nuestras generaciones sin educación, sin salud, en donde las mismas oligarquías hacen dinero con su economía que, que simplemente crece y donde el desarrollo de la persona humana no se da. Ponga a su hijo a estudiar, porque si su hijo no estudia si su hijo no estudia va a llegar a ser presidente de la república va a llegar a ser presidente de la república es urgente que su hijo estudie ¿para qué? para que su hijo llegue a ser un estadista en la república un estadista es un presidente un presidente no siempre es un estadista un estadista es un presidente que conoce de la cosa pública y de las políticas públicas que conoce de, la, de las relaciones diplomáticas del lenguaje diplomático ese es un estadista un presidente no siempre estadista, porque hoy tenemos un presidente que además de ser un ignorante, es un mafioso que ha rascado los fondos de la gente. Y que desde casa presidencial en noviembre de 2021, 9, 10 y 11 y la última semana de marzo del año pasado, utilizaron el Estado para fraguar, orquestar, organizar y ejecutar masacres en contra de la misma población. En contra de la misma población. Un día va a salir a la luz todo esto. Un día va a salir a la luz. Por hoy nosotros debemos conformarnos que tenemos que seguir haciendo la lucha. La patria lo requiere a usted y la patria lo requiere, me requiere a mí. Y no vamos a renunciar a esta lucha. Porque Dios solamente le da luchas o batallas difíciles a los soldados más capacitados y seguro estoy que usted es tan capacitado como yo soy tan capacitado y la patria no puede estar hoy en mejores manos que las suyas y las mías, la historia nos puso aquí y nosotros no debemos defraudar a la patria, no por los partidos políticos sino por el terruño, el pedazo de tierra que nos vio nacer, buenas tardes.